0: Este é o Grupencast Conversando sobre Folclore, um projeto que integra o programa A Arte de Ler, iniciativa dos grupos de pesquisa e extensão Artsied e Grupen, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O Projeto Conversando sobre Folclore objetiva é tratar de diversas temáticas do folclore a partir de entrevistas com pessoas que pesquisam e desenvolvem atividades sobre folclore ou mesmo que o vivenciam. O formato é um podcast, ou seja, um programa de áudio que fica disponível na internet para nós. Em especial, os nossos programas do Grupencast ficam disponíveis no Spotify e depois são compartilhados por diversos espaços. Música Neste que é o nosso primeiro episódio, teremos a satisfação de conversar com a professora Paula Simon Ribeiro, um verdadeiro ícone dos estudos do folclore e não somente do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. Vamos conhecer um pouco da professora Paula, então. Paula Simon Ribeiro é graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela possui pós-graduação em Folclore pela Faculdade de Música Palestrina de Porto Alegre. Também vale destacar os cursos de História das Artes pela Faculdade de Música Palestrina, o curso de Música pelo Liceu Musical Rossini de Pelotas, o curso de Folclore Brasileiro pelo Museu Rossini Tavares de Lima e o curso de Animadores de Folclore que ela realizou em Açores, lá em Portugal. A Paula Simon Ribeiro foi professora de Educação Artística da Rede Estadual de Ensino no Rio Grande do Sul e técnica do setor de pesquisa da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. A Paula foi professora dos cursos de graduação em Educação Artística e pós-graduação de Folclore também na Faculdade Palestrina em Porto Alegre e foi também instrutora nos cursos de guia de turismo. A professora Paula participa como palestrante em inúmeros eventos culturais. E é muito importante mencionar a professora Paula Simão Ribeiro foi presidente da Comissão Gaúcha de Folclore, foi presidente também da Comissão Nacional de Folclore. Ela já integrou o Conselho Estadual de Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura também. A professora Paula é membro fundador da Academia Ibérica da Máscara, em Bragança, Portugal, e membro também do IOVE. Brasil. A professora Paula é presidente da Fundação Santos Hermann. Ela tem inúmeros trabalhos publicados em livros por diversas editoras e revistas e tem participado intensamente de congressos, seminários e outros encontros culturais, tanto no nosso país quanto no exterior. E hoje, então, nós teremos essa grata satisfação de conversar um pouquinho com a professora Paula. E a primeira questão que nós vamos pedir que ela comente um pouco conosco é em relação justamente ao início dos estudos, né, professora Paula? Então, quando que a senhora iniciou nos estudos e os trabalhos sobre folclore? E o que levou a senhora a esse interesse tão importante?
1: Desde menina me interessava pelos fatos, de cultu fatos culturais relatados por meus pais em forma de historinhas infantis. Brinquei na rua com os brinquedos e brincadeiras, hoje chamado de folclóricos. Era o que tinha na época. A influência familiar era muito forte. O pai descendente de colonos alemães nos contava histórias de vida dos imigrantes que desbravaram as colônias velhas. A mãe, descendente de açorianos e indígenas, possivelmente guaranis, também nos contava histórias familiares com riqueza de detalhes, das vivências no campo, lida com animais na fazenda. Aquelas histórias eram nosso viver infantil. À época, não sabia o que era folclore. Aos 14, 15 anos de idade, gostava de ouvir a música no rádio. Na época, não tinha TV. E não perdi aos domingos à noite o grande Rodeio Coringa, foi quando tomei gosto pelas trovas. Eu gostava do duelo em versos dos trovadores, escutava com muita atenção. O programa era apresentado por Paixão Cortes, Dimas Costas, Darcy Fagundes. Mais tarde, já adulta, tive o privilégio de conhecer esses, esses apresentadores e muitos dos trovadores que ali disputavam em versos rimados. Tive a honra de ajudar a criar a Associação de Trovadores Luiz Miller e muito me orgulho deste fato, tendo até os dias atuais inúmeros amigos trovadores. Mas meu primeiro contato oficial com o folclore foi quando fiz a reciclagem de educação artística para assumir como professora nos colégios polivalentes que estavam sendo introduzidos no Rio Grande do Sul na década de 70 do século passado. Entre outras disciplinas da reciclagem, tinha folclore. E percebi que em minha vivência diária, eu já tinha uma boa bagagem de fatos do folclore. Depois de nomeada, já trabalhando como professora de educação artística, algumas colegas professoras de história me convidaram para ir com elas cursar um pós-graduação de História das Artes na Faculdade de Palestrina. Argumentaram que era um curso muito bom, conteúdos muito interessantes, e nos daria acesso à mudança de nível na carreira. Me convenceram e eu fui, mas elas não foram. Realmente, o curso foi muito bom. Foi um marco na minha vida e me abriu portas, entre outras, para o curso de pós-graduação em Folclore que era ministrado na mesma faculdade. Fui apenas pelo prazer de aprofundar conhecimentos e ver outras realidades. Foi uma virada na minha, na minha trajetória profissional. Me matriculei no curso e, quando terminei o mesmo, fui convidada a trabalhar na faculdade. A princípio, como professora substituta. Depois, como titular, quando um dos professores... Ao assumir outro compromisso profissional, desligou-se da faculdade. Fiquei por uns cinco ou seis anos no Palestrina, até que, por motivos que não vêm ao caso, a faculdade encerrou suas atividades. Aí, nesta época, já estava trabalhando no IGTF a convite da professora Rosemaria Reis Garcia, de saudosa memória, nossa diretora técnica, onde atuei por dez anos como cedida da Secretaria de Educação. Que maravilha,
0: professora Paula! Muito bom escutar as origens dessas histórias do início do seu trabalho. Isso nos ajuda também, com certeza, a entender bastante do folclore e da história em torno das pesquisas e dos trabalhos de folclore, a partir da sua experiência. E aí, outra questão que nós gostaríamos de conversar um pouco com a senhora, a professora Paula, é o que a senhora recorda do início do movimento em torno dos estudos do folclore aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Quais são os nomes de folcloristas gaúchos que a senhora recorda? Por favor, fala um pouquinho para nós sobre o que a senhora lembra disso tudo e dessas pessoas muito importante para nós também, porque recordar é viver.
1: Pessoas interessadas na cultura no Rio Grande do Sul sempre existiram, mas os estudos formais tiveram início em 1948 com a fundação da Comissão Gaúcha de Folclore. Antes da oficialização ou sistematização dos estudos de folclore, as pessoas viviam estes fatos, sem estabelecer classificações, regras ou títulos. Por exemplo, nas festas no interior, as pessoas se divertiam de diversas maneiras. Durante uma corrida de cancha reta, outro grupo jogava o jogo do osso, ou tava, num outro grupo, trovadores cantavam seus versos, isto desde sempre. Ninguém dizia que aquilo era fato folclórico. Conheci muitas pessoas que, posteriormente, vieram a ser os grandes folcloristas, mas que, na época, antes da comissão, do GTF, do Palestrina, eram curiosos que observavam, prestavam atenção aos fatos culturais que os rodeavam. Com o tempo continuidade, muito estudo e persistência, foram chegando ao patamar que estão hoje, ou que estiveram quando nos deixaram. Ninguém nasce folclorista. O saber é uma contínua construção. O folclore é dinâmico, apresenta variantes e por isso é tão rico e interessante. Muitos fatos mudam a dinâmica, mas conservam a essência. Citar nomes é perigoso. A memória pode falhar e esquecer de relacionar uma figura importante no nosso contexto. Mas vou arriscar. Mas é impossível falar da Comissão Gaúcha de Folclore sem falar na Comissão Nacional de Folclore. Em 1948, foi criado no Rio de Janeiro a Comissão Nacional de Folclore sobre a orientação do IBEC, com sede no Palácio Itamaraty, tendo à frente Renato de Almeida, diplomata, musicólogo, escritor e diretor do Liceu Francês. Convocou os maiores intelectuais da época, e iniciou os estudos e pesquisas sistemáticos de folclore com a dignidade que ele necessitava. Palavras do Renato de Almeida. Para alcançar os objetivos dessa entidade, foram feitos contatos com intelectuais e estudiosos de diversas áreas nos demais estados brasileiros, formando-se então comissões. É um assunto longo a história da criação existência e atuação das comissões de folclore no Brasil. Ainda no mesmo ano, 1948, o professor Dante de Laitano foi convidado a organizar a Célula Gaúcha da Comissão, da comissão de Folclore. Tendo aceitado o convite, passou a reunir intelectuais, artistas, professores universitários, entre outros, com o objetivo de estudar, o Saber do Povo. Não dá para citar nomes, alongaria muito o nosso encontro, pois inicialmente a CGF teve 32 membros que se reuniam na resistência do professor Dante de Laitano ou de algum outro membro da entidade. Realizavam estudos, pesquisas e muitas publicações. Participaram de seminários, congressos, seus membros proferiam conferências, palestras, Semanas de Folclore. Então, com perdão dos demais, oficialmente eu citaria como pioneiro no Rio Grande do Sul o professor Dante de Laitano, que conduziu a Comissão Gaúcha de Folclore de 1948 a 1992. Foram 50 anos de trabalho com seus colegas, plantando as sementes do que colhemos hoje. Posteriormente, com a criação do GTF instalação dos cursos na Faculdade de Palestrina, o folclore foi sendo mais divulgado e valorizado. Para não estender muito esta questão entre os folcloristas, de meados do século passado para cá, posso citar alguns, ainda pedindo desculpas se a memória não ajudar. No, aqui posso citar Lilian Argentina Braga Marques, Rosemarie Reis Garcia, Antônio Augusto Fagundes, João Carlos Pachão Cortes, Luiz Carlos Barbosa Lessa, Glauco Saraiva, Carlos Galvão Krebs, Jorge Irte Praes, Otávio Souza Capuano, Carmen de Melo Matos, Hélio Moro Mariante, Edson Otto e uma infinidade de pessoas, algumas mais conhecidas, outras menos, que ajudaram a construir o que somos hoje. Não é possível citar a todos, me desculpem. Falar sobre esses folcloristas que já não estão mais entre nós se encantaram, como diria Câmara Cascudo. Mexe nas emoções. Alguns vieram a ser grandes amigos, cuja falta nunca será suprida e o espaço seria pequeno para descrever histórias, as características pessoais e as saias justas que se passava quando em viagens de pesquisa.
0: Nossa, quanta história, né? quantas lembranças tão maravilhosas que a gente até fica emocionada de escutar. Isso é muito importante para nós, com certeza, professora Paula. E vamos seguindo, então, nessa nossa viagem ao tempo. E aí eu lhe pergunto, professora Paula, o que a senhora recorda em relação a esse movimento no Brasil, do folclore, dos estudos do folclore. Conta um pouquinho para nós o que a senhora se lembra a esse respeito.
1: Como a criação das comissões de folclore em todo o Brasil estão intimamente ligadas à criação da Comissão Nacional de Folclore, já me referi anteriormente à entidade mãe que coordena e norteia as demais. Os nomes mais expressivos da cultura brasileira, convidados por Renato de Almeida, como Graça Aranha, Ronaldo de Carvalho, Vila Lobo, Cecília Meirelles, Gustavo Barroso e outros, se agregaram a essa instituição, cujo objetivo era resgatar e preservar fatos da cultura popular, que aos poucos perdiam espaço no após-guerra. A cultura estrangeira, Estaria descaracterizando usos, costumes, linguagem e outros aspectos de nossa cultura espontânea. O Grupo Pioneiro rapidamente se estruturou, contatando os demais estados brasileiros e criando subcomissões, que logo trabalharam em conjunto e deram início à formalização da Comissão Nacional de Folclore. E em 22 de agosto. A 31 de agosto de 1951, foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore no Rio de Janeiro. Houve ampla divulgação e participação de representantes de diversos estados, inclusive uma delegação do Rio Grande do Sul. Neste Congresso, respeitando as recomendações da Unesco sobre a salvaguarda do folclore, foi apresentada, estudada e aprovada a Carta do Folclore Brasileiro, na qual eram definidos os objetivos, conceituação, metas e etc., tendo em vista o alinhamento de condutas metodológicas em relação ao tema em questão. Depois de 40 anos de vigência, devido aos avanços tecnológicos e transformações na sociedade, a Carta do Folclore necessitou uma releitura, o que foi feito com a participação de representantes das comissões estaduais, que após estudarem e discutirem sugestões, aprovaram o texto final durante o 8 Congresso Brasileiro de Folclore, realizado em Salvador, na Bahia, de, 15, de 12 a 16 de dezembro de 1995. Algumas alterações foram feitas. A nova carta revisa conceitos e quebra a rigidez metodológica até então vigente e conceitua folclore e cultura popular como equivalentes. É a carta que ainda está em vigência, mas já há uma comissão estudando algumas alterações. Nestes 27 anos, muitas coisas aconteceram. Lembro de alguns presidentes da Comissão Nacional que tive o prazer e a honra de conhecer e conviver. Ático Vilas Boas da, da Mota, tendo como vice Braulo nascimento, conheci em 1992, quando em visita à Poa, intermediaram a passagem para uma nova fase da Comissão Gaúcha de Folclore, já que Dante de Laitano, com idade avançada, não teria condições de seguir em frente da seguir à frente da instituição. Nos congressos seguintes foram sendo eleitos presidentes Braulio Nascimento, Roberto Benjamin, Rosemarie Reis Garcia, que não pôde assumir por, devido a sério problema de saúde, tendo assumido a vice Paula Simo Ribeiro, Lourdes Macena Filho filha, e atualmente Severino Vicente. Alguns reeleitos e todos fizeram excelentes gestões, se empenhando em dar o melhor em prol do folclore.
0: Pois é, que coisas tão importantes, né, professora Paula? Que maravilha escutá-la. E falando um pouco sobre as suas pesquisas. Sabemos que a senhora tem inúmeros trabalhos, foram muitas as pesquisas realizadas, tanto individual quanto coletivamente também, e aí nós gostaríamos de saber um pouco sobre suas pesquisas, professora Paula, em torno do folclore. Comente um pouquinho para nós, que vai ser muito importante escutá-la.
1: O interessante no meu contato com folclore é que não comecei como pesquisadora. Ao fazer o curso de pós em História das Artes, me identifiquei com o curso de folclore e lá encontrei antigos colegas dos tempos de segundo grau, hoje ensino médio, no Julinho, tanto como colegas de curso, como professores ministrantes das aulas de folclore, que nem parecia que eram aulas tão divertidas e interessantes. Era um mundo novo. Fiquei encantada e desejei continuar estudando o tema. Comentei com colegas que tinha achado meu rumo, de professora de educação artística para o folclore. Logo, fui convidada a ficar na faculdade como professora assistente. Então, não comecei como pesquisadora e sim como professora. Meu começo como pesquisadora foi auxiliando o professor Antônio Augusto Fagundes e logo tomei a iniciativa e iniciei pesquisas paralelas de assuntos que me chamavam a atenção. E juntamente com colegas, começamos a trabalhar de forma independente. Um dos primeiros trabalhos de pesquisa que assumi e coordenei foi a varredura feita em Viamão, em 1988, por solicitação do vereador Hamilton dos Santos Machado, então presidente da Câmara de Vereadores da cidade, que generosamente intermediou a contratação de três novatos, Júlio Quevedo, Rogério Sanchoteni e esta que vos fala. Com o apoio da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, do IGTF da ESMED, da Escola Técnica de Agricultura, fomos a campo. Depois de um ano de andanças pelo interior do município, levantamos inúmeros fatos tradicionais e desvendamos a riqueza cultural imensa que havia na zona rural, o que para nós foi uma experiência riquíssima. Foi também um aprendizado, tivemos momentos inesquecíveis Encontramos fatos que só conhecíamos por ouvir dizer ou por leituras. Fatos cômicos, outros quase trágicos, como o de um morador da região que não gostou da, da equipe ter ido à sua casa quando ele estava ausente. Não permitia que a esposa falasse com estranhos na ausência dele. E nos correu do local ameaçando com facão. Foi um fato tragicômico. Ele nos conhecia havia sido um bom informante. E perdemos o, o informante aí. Fato curioso também foi o um informante que, com um violão faltando uma corda, assim mesmo dedilhou e nos mostrou a melodia do terno de reis que ele cantava. Ele era o um mestre. Na semana seguinte, nós levamos um jogo de encordoamentos para ele. Ele ficou nosso amigo e esteve presente no lançamento do livro na Câmara dos Vereadores. Nosso trabalho foi coroado de êxito com o lançamento do livro Via Mão, Tradição e Identidade. E nós nos sentimos realizados. Diga-se de passagem, foi um trabalho não remunerado, tivemos o apoio financeiro para os, deslocamentos, para os deslocamentos, que foram muitos, para material de consumo, filme, revelações de fotos. Na época não havia câmaras digitais, nem celulares que fotografavam e gravavam, Ma nem, re nem remuneração, jeton ou algum pagamento havia Mas nos sentíamos bem pagos por poder fazer este trabalho Outro momento feliz foi a organização do livro Estudos Rio Grandenses Geografia, História e Folclore. Júlio Quevedo e eu tínhamos imaginado o livro Estava mais ou menos esquematizado com os assuntos que deveriam ser tratados mas estava só imaginado, nem uma linha escrita. Um certo momento, num evento cultural, conversamos com o Sr. Manuel Martins, o saudoso Martins Livreiro. Falamos de nossa ideia. E ele, confiando no potencial, nos respondeu. Tragam um que eu publico. E nenhuma linha escrita. Corremos, chamamos colegas para a parceria e arregaçamos as mangas. Em pouco tempo, pudemos levar o esboço para o editor. Não tínhamos computador, era tudo datilografado. Conforme o prometido, ele publicou e lançou, e em três meses a obra estava esgotada. Essa obra não foi reeditada, ela foi dividida em assuntos e deu origem à série Aspectos. E hoje nós temos a série Rio Grande do Sul, Aspectos do Folclore, já em sexta edição. Aspectos da história, aspectos da geografia, aspectos da negritude e muitos outros ainda poderão surgir. Teremos ainda muita coisa para falar, mas não quero estender demais.
0: Que tanta produção maravilhosa, que tantos materiais que são importantes para nós divulgarmos, né, professora Paula? Entendo que o folclore precise ainda muito das leituras desses materiais maravilhosos que foram produzidos, e com certeza a senhora é muito importante nesse sentido. E falando no seu trabalho, na sua importância e na sua participação ao longo dos anos em torno do folclore, professora Paula, fale um pouquinho para nós sobre a sua participação na Comissão Gaúcha de Folclore. É uma história muito interessante que a gente precisa resgatar também, não é verdade?
1: Um dos primeiros contatos com o folclore na aula inaugural do curso de pós-graduação foi com o professor Dante de Laitano, cuja simpatia nos cativou. Fez sua fala dando as boas-vindas, nos felicitando por estarmos iniciando num assunto tão importante, comentando que o folclore faz parte do nosso dia a dia e que logo iríamos nos descobrir portadores de muitos fatos da cultura espontânea. Despertou a curiosidade da turma de alunos. Falou também da Comissão Gaúcha de Folclore que ele presidia e que talvez no futuro algum dos alunos pudesse vir a integrar a Comissão Gaúcha de Folclore quando tivesse seus trabalhos publicados, nos deixando bem claro que para participar da entidade havia condições. Anos mais tarde, talvez oito ou dez anos, já cedida para o IGTF, recebemos a visita do professor Braulio Nascimento, então vice-presidente da Comissão Nacional, que foi também em visita para o professor Dante, onde conversaram e este admitiu que estava com bastante idade, problemas de saúde e concordaram que a comissão deveria passar a coordenação para a coordenação de outras pessoas, pessoas mais jovens, ligadas ao meio e que houvesse continuidade nas atividades. Ficou ajustado entregar os rumos da comissão, comissão gaúcha para que professora Lilia Argentina Braga Marques a reestruturasse. Este fato foi feito oficialmente na residência do professor Dante que comentou estar satisfeito por a professora Lilian aceitar esta tarefa e que esta seria, no momento, presidente executiva para compor um grupo de pesquisadores que passariam a integrar a Comissão Gaúcha de Folclore. Colaborei durante todo o período da transição. E em 22 de setembro, de no, até que no desde 22 de setembro, de 92, já tínhamos então a diretoria provisória, que assumiu, traçaram planos e metas, dando novo impulso, desenvolvendo atividades de pesquisa, publicação de livros, criando condições que a entidade cumprisse suas finalidades estatutárias. Sempre estive presente em todos os momentos da comissão, participando como membro da diretoria, como secretária, tesoureira, vice-presidente e presidente. E também, quando necessário, executando qualquer tarefa na sede, procurando manter em ordem durante os tempos de pandemia e isolamento. Como técnica, participei de muitas pesquisas, publiquei trabalhos e tenho uma ligação afetiva muito forte com a comissão. Então, tivemos uma primeira fase da Comissão Gaúcha de Folclore, com o professor Dante, de 48 a 88. Uma segunda fase, de 1992 a 2020. Agora, depois de 30 anos em atividade contínua na, na Comissão Gaúcha, inauguramos uma terceira fase. Com os avanços tecnológicos, os problemas da pandemia, os encontros agora são virtuais, um novo grupo assumiu com brilhantismo a diretoria e nos orgulhamos do trabalho que está sendo realizado. Temos muitos novos associados e vejo a Comissão Gaúcha de Folclore brilhando. Fico torcendo que esta diretoria continue por muito tempo o belo trabalho que vem realizando. E dentro dessas possibilidades estarei sempre à disposição dos colegas.
0: Nossa, realmente é uma história muito linda, né? muito linda da Comissão Gaúcha de Folclore. Isso é tão importante para nós conhecermos essa história. Muito obrigada por comentar conosco, professora Paula. E a nossa questão, então, que não poderíamos deixar de falar, é sobre a sua convivência, sobre o seu trabalho com a querida e saudosa professora, doutora, Rosemarie Reis Garcia, como é que foi o trabalho com ela, o que a senhora produziu com ela e que lembra, que gostaria de comentar com a gente. Por favor, comente um pouco para nós, professora Paula.
1: Quando a professora Rosemaria Garcia assumiu como diretora técnica no IGTF e quis trazer mais gente interessada em folclore, informou-se no Palestrina. E eu tive a sorte que Nico Fagundes escutou o pedido e me indicou relatando que eu era muito interessada. Fiquei como professora cedida por 20 horas, por 10 anos, até que a Secretaria de Educação me chamou de volta para a sala de aula, mas a essa altura eu já estava muito envolvida com a CGF. Quando cheguei no IGTF, fui enviada para o setor de pesquisa e tive o privilégio de ter a minha mesa ao lado da mesa de Lilian Argentina e de poder trocar ideias e contabilar com ela. A primeira tarefa que Rose me deu foi fazer uma pesquisa sobre adivinhações e, em quatro meses, mostrar para ela o original do livro. Tive, então, um treinamento intensivo de escritura. Eu que nunca pensara em escrever livros. A pesquisa de campo foi fácil. Pesquisei com meus alunos. Eu tinha 10 turmas de educação artística, ou seja, em torno de 400 alunos que seriam informantes, que por dois meses se divertiram brincando de adivinhar. A pesquisa bibliográfica com os aspectos técnicos foi orientada por Rose e no prazo marcado eu estava com a tarefa cumprida. Acho que foi um teste. Fiz muitos trabalhos de campo com ela e com Lilian. Muito inteligentes, conhecedoras do folclore se completavam. Rose era mais formal, muito técnica. Lília intuitiva, acho que já nasceu folclorista. Era um aprendizado constante. Com Rose trabalhamos no mapeamento dos brinquedos da América Latina, que infelizmente não completamos. A perdemos muito cedo, mas foi enriquecedor. Durante dois anos ficamos de olhos bem abertos nos locais onde havia crianças brincando. Trabalhei com ela na pesquisa das gaitas, também incompleta. Lembro de um episódio divertido quando entrevistamos o de Bertucci. Estávamos num evento de trovas, acho que era em Catuípe, e aproveitamos a oportunidade para entrevistar o músico. O hotel não possuía um local adequado para fazer essa entrevista a contento. Havia muito barulho na volta, até que ele convidou. Podemos fazer no meu quarto. Nós fomos. Era um quarto pequeno, com duas camas de solteiro, tudo bem modesto. Socorreu há mais de 30 anos. <risos> Rose abriu uma enorme bolsa e tirou dois gravadores, dois microfones, três máquinas fotográficas, uma com filme colorido, outra com preto e branco, outra com slide, uma filmadora e um diapasão, além de canetas e papéis. Colo colocou tudo em cima de uma cama. E ele sentou na única cadeira que tinha. E nós sentamos na cama junto com a parafernália. Ele perguntou, mas precisa mesmo tudo isso? Ficamos umas duas horas no mínimo. Era preciso gravar a execução completa num gravador. Depois gravar só a mão direita, o teclado. Depois só a mão esquerda, os baixos, no outro gravador. Depois novamente a melodia completa. Até que ela ficou satisfeita com o resultado obtido. Juntou todo o equipamento, guardou na enorme bolsa, agradecemos muito e fomos para o nosso quarto. Lá chegando, ela começou a guardar o equipamento e me perguntou se eu estava com o diapasão. Não, não estava. Procurou mais e não achou. A esta altura, os participantes já estavam indo para o salão, onde seria o concurso, e ela, bem formal, me pediu. Paula, me faz um favor. Vai no salão, procura o Oneide e pergunta se não deixamos o diapasão na cama dele. Sim, Rose, já estou indo. Caminhei uns passos e voltei. Rose, será que pega bem fazer essa pergunta em público? Pesquisamos também em Tainhas, um projeto envolvendo os membros da comissão. Fomos em umas dez pessoas e fizemos todo o trabalho de campo... Fizemos a varredura, mas a análise de dados não foi possível terminar. Três dos envolvidos na pesquisa partiram muito cedo, Rose, Lilian e Jorge Price. As fotos estão guardadas na sede, mas as anotações, cada um ficou com as suas. Agora é pensar em outros projetos e outras metas.
0: Ai, professora Paula, que maravilha! Todas essas suas colocações, seus comentários e principalmente nos compartilhando conosco as suas lembranças tão importantes, né? Pensando então em tudo que a gente falou nessa nossa conversa de hoje, professora Paula, gostaria de comentar alguma coisa a mais para gente, nos, nos inteirar de tantos desses acontecimentos? Comente alguma coisa a mais que a senhora gostaria de falar e que eu, porventura, não tenha lhe perguntado.
1: Sim, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta programação. Falar de folclore é muito gratificante e, neste encontro, foi emocionante recordar passagens e fatos da minha trajetória profissional do aprendizado com Rose, Lilian e outros. Da ligação de carinho que tivemos entre... Os associados da Comissão Gaúcha de Folclore. Preço minha homenagem aqui àqueles que partiram, que foram os baluartes na condução dos rumos da nossa homenagem, da nossa, da nossa entidade. Homenageio os que agora, com novas tecnologias e com novas ideias, levarão à frente a nossa Comissão Gaúcha de Folclore. Muito obrigada. Sucesso para vocês.
0: Fim então, vamos finalizando esse nosso grupo Grupencast que inaugura essas, estes episódios do projeto Conversando sobre Folclore, hoje, então, entrevistando a querida professora, a amiga, pesquisadora, professora Paula Simon Ribeiro. Quero lhe dizer, professora Paula, que realmente foi uma grande honra conversar com a senhora, e poder compartilhar com as pessoas as suas importantes considerações, as suas reflexões de anos de trabalho em prol da pesquisa do folclore e da disseminação em torno do conhecimento, da cultura, da nossa gente, por meio do folclore. Um grande abraço para a senhora, muito obrigada mais uma vez.